1: cristianos de Nigeria y del mundo vuelven a ser duramente golpeados por el terror y la barbarie. En la fiesta de Pentecostés, el pasado domingo, un grupo de hombres armados irrumpieron en una iglesia de Oguo, en el suroeste de este país, y asesinaron a decenas de personas mientras celebraban la Eucaristía. Bastante poco se ha dado a conocer este nuevo ataque contra cristianos hermanos en la fe, en comparación con otras barbaridades que ocurren a nuestro alrededor y, desgraciadamente, la persecución contra los cristianos avanza. Laisis Carbonell, buenos días.
2: Muy buenos días, Josué. Sí, además de este último ataque, que es un punto de inflexión preocupante, porque antes, nunca antes, se había atacado con tanta violencia en el sur de Nigeria, una zona de mayoría cristiana y muy tranquila. Aún no se sabe quién está detrás de estos ataques. Desde la diócesis de Hondo se piden oraciones por las víctimas y por la conversión de los atacantes. Y también se ha pedido calma y frenar toda venganza personal. Los obispos de Nigeria llevan tiempo advirtiendo la falta de seguridad y la gran irresponsabilidad del gobierno, que está provocando pues, un aumento de ataques y secuestros también contra cristianos. Justo hace una semana teníamos aquí al arzobispo de Kaduna, en el norte de Nigeria, y nos advertía fuertemente de esto.
3: I think that... Many Nigerians are carrying sophisticated weapons. Failure of government. It's clear. Why does the government exist?
1: The government exists to. Comentábamos, señor Manoso, en este programa perseguidos pero no olvidados que la razón de que en Nigeria haya cada vez más eh, personas fuertemente armadas y grupos eh, terroristas yihadistas es debido a la falta de gobierno, al fallo del gobierno que no protege a sus ciudadanos. Hablaremos. En unos minutos con Kinga Bon Estriated, es responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Nigeria para conocer un poco mejor la realidad que viven nuestros hermanos en la fe en este país.
2: También estará con nosotros aquí en Perseguidos, pero no olvidados, el periodista Francisco Carrión, quien acaba de recibir el premio Lolo de Periodismo que otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. Ha decidido dedicarlo a los cristianos perseguidos.
1: Y esta semana, y esta semana compartiremos un testimonio que hemos recibido recientemente, se trata del padre Andri Bodnaruk, que acompaña en Kiev, en la capital de Ucrania, familias necesitadas por la guerra. Un testimonio de esperanza en mitad de tanta destrucción y violencia. Y hoy estaremos cerca de ti contándote distintas vigilias de oración por la paz en Ucrania y por los cristianos en Nigeria que van a tener lugar en los próximos días en varias delegaciones de ayuda a la iglesia necesitada en España. También seguiremos compartiendo más detalles de la campaña Iglesia en Ucrania Refugio de Esperanza. ...que esta fundación pontificia sigue teniendo en marcha... ...para sostener a la iglesia en Ucrania... ...y ayudar a los sacerdotes, religiosas... ...a los laicos de las parroquias... a ...acoger a miles de desplazados que huyen de la guerra.
2: También estamos en las redes sociales de ayuda a la iglesia necesitada. En Twitter somos ayuda En Facebook, ayuda a la iglesia necesitada. Y estamos, por supuesto, en Instagram y en YouTube poniendo rostro a esa iglesia pobre y perseguida en todo el mundo. Al final del programa, como siempre, abriremos los teléfonos de esta emisora, de esta casa Radio María, para que puedas participar en directo y comentarnos lo que te ha parecido este programa que te vamos a ofrecer de inmediato y tus intenciones. De oración. Y te recordamos, en nuestras redes sociales también puedes dejarnos preguntas para nuestro invitado Francisco Carrión y sugerencias también para este programa que compartimos contigo cada mañana de jueves.
1: En los controles nos acompaña Javier Esquina, amigo, bienvenido una semana más. Hola, buenos días, hermanos, y contento y feliz de estar con vosotros. Claro que sí, y juntos saludamos a, también a los que nos estáis viendo a través del Facebook Live de Radio María donde estamos emitiendo en directo. Las cámaras también se cuelan en este estudio de Radio María y por ahí eh, leemos vuestros comentarios. Os animamos también a ir dejando comentarios eh, en el chat de este directo del Facebook Live de Radio María que los compartiremos aquí enseguida. Y bien, sin más dilación, vamos a comenzar este programa de hoy eh, tan apasionante que tenemos por delante tantos temas para adentrarnos en la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
2: Por primera vez los cristianos han sido atacados de manera brutal en la zona sur de Nigeria. Pero es importante poner en contexto esta masacre que ha tenido lugar el domingo pasado en Pentecostés, allí en Hondo. Y para ello nos ayuda Kinga von Estate, responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Nigeria. Bienvenida, Kinga. Bueno, este atentado es un punto de inflexión dentro de la realidad de violencia en Nigeria. Y si se confirma que los autores son yihadistas, eso significaría que todo el país está ya en el punto de mira de ellos. ¿Verdad?
0: Sí, eh, es verdad que fue un atentado bastante grave, un, un, una masacre. Eh, esta tarde eh, la diócesis confirmó que hay eh, confirmado 38 muertos, es decir, eh, cuatro niños, niñitos, una niñita, dos jóvenes, una joven, un joven, 19 mujeres y 12 hombres. Y es verdad que es por una de las primeras veces que un, o la primera vez que un atentado de ese, una masacre de ese tamaño se produce en el sur de Nigeria. Pero también hay que decir que por el momento todavía no se sabe quién hizo esa masacre. Y la diócesis también nos dice muy claramente, por favor, no, eh, decir? no difundir fake news, porque hay muchísimas especulaciones, es un grupo yatista, son los hulani, que es un grupo eh, de, bueno, una tribu, ¿no?, que también ha atacado más bien en, el, en la parte del norte, o son tensiones políticas porque va a haber elecciones el año que viene, y hasta ahora no se sabe, y por eso eh, no solo los políticos, sino que también la Iglesia pide que no haya espectuca espectaculaciones y que esperemos hasta que de veras se confirme quién produjo
1: esa masacre. Y Kinga, ¿cómo se encuentra la comunidad católica de esta diócesis de Hondo, donde se ha producido ese ataque al que al que pertenece la, la iglesia de San Francisco Javier de Oguo? Y, y también, ¿cómo se encuentran los cristianos de todo Nigeria ante lo sucedido? No sé si en estos días has, pues, te han podido transmitir algún mensaje, eh, los obispos, los eh, socios de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada allí. y ¿Se podría decir que, que vuelven a tener miedo?
0: Primero que miedo, miedo tiene, es un gran shock, ¿no? Un gran shock y una tristeza inmensa. Yo hablé con el obispo ayer por teléfono. Miedo es que vive en un, en un país donde hay atentados, donde hay secuestros, sobre todo en el sur. Eh, o sea, es un, un país que de por sí conoce tensiones y conoce el peligro, pero es sobre todo una tristeza y un shock ante un acontecimiento que, bueno, fueron cristianos que fueron a misa solo para rezar, ¿no? Un día de Pentecostés, donde además celebramos las naciones, ¿no? La, la multitud que existe, los, las diferentes lenguas. Entonces, para ellos es más bien como un no entender lo que pasó y cómo alguien puede terminar la vida de, de jóvenes, de niños, de adultos que no tienen nada que ver con con la agresividad, ¿no? con con ese terror.
2: Eso es lo que pasa en Nigeria, los cristianos están en el punto de mira de la violencia en el país y a pesar de que hemos visto la noticia de esta masacre en la iglesia de la diócesis de Hondo, pues lo sucedido sigue sin ocupar las portadas, los grandes titulares en los medios de comunicación. Y es una realidad que nos sigue chocando, en especial a los que somos parte de ayuda a la iglesia necesitada y que intentamos que hechos como este se conozcan aún más.
0: Pues casi que no, porque hubo muchos medios de comunicación que, que hablaron sobre esa masacre. Más que había tantas masacres en el pasado, tantos ataques, tantos um, kidnapping, y nadie hablaba de eso. Esta vez, como que, aunque claro, no fue la número uno de, de, de los medios de la comunicación más grandes, pero aún así se ha hablado. Esta vez sí que se habló porque porque fue tan inesperado, porque fue en el sur. En el norte la gente como que ya está un poco acostumbrado Es la pena decirlo, pero cuando se producen se producen atentados en el norte como que ya casi es normalidad, ¿no? En el sur no, en el sur fue como un gran shock.
1: Pues eh, damos las gracias a Kinga von Straten, que es el responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en Nigeria, que como vemos conoce de cerca, tiene contacto directo con la iglesia local allí, eh, retomamos también el testigo este mensaje que nos transmites eh, y nos unimos, por supuesto, a la oración, como así han pedido los obispos de todo el país, especialmente de esta diócesis de Honda, donde se ha producido este último ataque en el sur oeste del país, para rezar pues por la paz, por las víctimas, por la conversión de... de pues de estas personas, y, y bueno, pues desde aquí nuestro compromiso de, de sí dar a conocer lo que está pasando con la iglesia pobre y perseguida en Nigeria. Queremos que sea noticia. Cooperación interreligiosa en Bangladesh para frenar la violencia contra los cristianos.
2: La colaboración y la amistad entre creyentes de diferentes regiones es útil para frenar la violencia contra los cristianos, una pequeña minoría de Bangladesh. Esto es lo que ha sucedido después de que un joven musulmán Janatu Ferdou se haya colado en una capilla católica de Haticha en la diócesis de Rajasi en el norte de Bangladesh y haya dañado un crucifijo y las estatuas de la Virgen María y de la Madre Teresa además de desgarrar la Biblia y romper otros objetos litúrgicos. Según la información de la agencia Fides, mientras los fieles se entristecen por el desagradable incidente ocurrido en las últimas semanas en el territorio de la parroquia de Conyopur, los habitantes del pueblo, muchos de ellos musulmanes, lograron identificar al joven y lo entregaron a la policía. Monseñor Gervas Rosario obispo de la diócesis católica de Rahasi, ha expresado condenamos la violencia y reafirmamos el derecho a practicar nuestra fe religiosa en este país de acuerdo con la Constitución.
1: Estados Unidos denuncia que la libertad religiosa está comprometida en 27 países del mundo.
2: La principal conclusión es que hay 15 países en los que considera que la situación es de especial preocupación en cuanto a la libertad de culto. Entre ellos se encuentran naciones como Myanmar, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, India, Rusia, Arabia Saudí, Tayikistán o Turmenikistán. Además de este grupo a la cabeza de este oscuro ranking de obstrucción de un derecho fundamental como es el de practicar la propia fe individual o comunitaria, el Congreso estadounidense señala que hay un segundo bloque de vigilancia conformado por 12 países que cometen y toleran graves violaciones de derechos. Ahí nos topamos, entre otros, con Argelia, Cuba o Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha enconado su confrontación contra la Iglesia Católica para apoyar, por apoyar varios sacerdotes religiosos y obispos a opositores al sandinismo que en 2018 optaron por manifestarse en la calle.
1: Yihadistas incendian una aldea cristiana en el norte de Mozambique.
2: Terroristas del mal llamado Estado Islámico Daesh han incendiado la aldea cristiana de Nandoli en la región de Anquave, en Cabo Delgado, Mozambique. Una prueba más, tal y como anunció la propia banda yihadista, de que han planteado una auténtica guerra de religión contra los cristianos a los que quieren erradicar de África como primer paso dentro de un proyecto global. Uno de los prelados de Mozambique, el padre Fonseca, ya denunció en su día que los terroristas yihadistas no solo causan la muerte y desplazamiento de miles de personas... Sino que secuestran a cientos de niños para forzar a tomar las armas a los varones y cazar y violar a las niñas.
1: Masacre en Nigeria. La comunidad católica de la Diócesis de Ondo está devastada. Ayuda
2: a la iglesia necesitada está profundamente conmocionada por la masacre que tuvo lugar en la iglesia católica de San Francisco Javier del estado de Hondo, en Nigeria. El terrible ataque ocurrió durante las celebraciones del domingo de Pentecostés, el 5 de junio, y ha causado la muerte a más de 30 personas, incluido niños. Por primera vez, los cristianos han sido atacados de manera tan brutal en la zona sur de Nigeria. El padre agustín Ikgu, director de comunicaciones de la diócesis de Hondo, ha asegurado que se desconoce la identidad de los autores, mientras que la situación ha dejado a la comunidad devastada. A la espera de confirmación de los autores de este atentado, se teme que este ataque suponga una mayor radicalización y que el terrorismo pueda estar bajando hacia el sur del país.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana. Más información en la web, ayuda la iglesia necesitada.com. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María. Oh, oh, oh,
3: oh, oh, sáname Jesús, te necesito mi Jesús, sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname Jesús, te necesito mi Jesús Sopla tu aliento, lléname de ti Solo si tú quieres oh, oh. Sáname Jesús Sáname Jesús, te necesito mi Jesús sobre tu aliento, lléname de ti
1: 11 y 19 minutos, 10 y 19 minutos en las Islas Canarias y continuamos en perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y cambiamos de tema de esta, este último ataque de Nigeria, eh, pasamos a hablar bueno pues de una realidad... Eh, más alegre ¿no? y esperanzadora. Y tenemos que hablar ahora del Premio Lolo de Periodismo Joven, que es un galardón que entrega a la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, UCIPE, por sus siglas. El nombre de este premio es en honor del Beato Manuel Lozano Garrido, conocido por sus amigos y familiares como Lolo, y quien fue primer periodista católico de España en los altares.
2: Este año ha recibido el premio el periodista Francisco Carrión, que actualmente ejerce su labor periodística en El Independiente. Entre 2011 y 2021 ejerció como corresponsal de El Mundo, cubriendo Egipto, Irak y el resto de Oriente Próximo, en una de las décadas más convulsas de la historia de esta región. Gracias a su trabajo periodístico ha podido acercar a los lectores españoles a la situación complicada de las comunidades cristianas en esta zona. Es granadino. Es licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla, premio extraordinario de fin de carrera, mención especial de periodismo en los Premios Nacionales de Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario del Ministerio de Educación.
1: Y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Francisco, bienvenido y enhorabuena.
4: Buenos días y muchísimas gracias.
1: Eh, en primer lugar, eh, te queríamos preguntar, ¿no? Cuando recibiste este premio Lolo, hace un par de semanas ya, ¿decidiste dedicarlo a los cristianos perseguidos y queríamos saber el por qué?
4: Así es, bueno, porque este es un premio para ellos, ¿no? Y es un reconocimiento también de su capacidad de resiliencia y de, y de resistencia en un territorio hostil. Como decíais, yo he estado 11 años ¿no? en, en Oriente Próximo, y he sido testigo no, eh, directo de esas comunidades cristianas eh, que se encuentran en una situación muy delicada y que, a pesar de, de todo, resisten en Egipto, por ejemplo, en eh, Siria o en, o en Irak.
2: Y tienes muy presentes estos cristianos, además, porque recientemente has publicado el libro El Cairo, Vidas en el Abismo, que ahí también están presentes los cristianos coptos de Egipto. ¿Qué tiene de particular la realidad de estos habitantes de Egipto y del Cairo que clama a nuestras conciencias y que debemos conocer?
4: Eh, así es, como dices, ahí aparecen varios capítulos dedicados ¿no? a los cristianos coptos que me parecen, además, una comunidad muy interesante, ellos se eh, reconocen y se reivindican como herederos directos de los faraones, y es así, ¿no? Eh, y estamos hablando además de la comunidad, de la minoría más, eh, cristiana más vibrante de Oriente Próximo, es el 10% de la población, de una población que alcanza los 100 millones de, de habitantes, estamos hablando de alrededor de 10 millones de personas en, en Egipto eh, que siguen eh, con su fe cristiana, eh, y para mí es muy interesante conocerlos y darles voz, eh, porque en los últimos años... Eh, han ido abrazando ¿no? el éxodo, el exilio muchas, muchas personas se han ido eh, hacia, hacia Canadá, hacia Estados Unidos hacia Europa eh, es una población menguante eh, y lo es, no nos engañemos por dos cuestiones ¿no? porque se encuentran entre la espada de los grupos radicales pero también frente a, eh, con la muralla la inacción, la desprotección de, de, del gobierno yo durante estos once años eh, he visitado muchas veces y en muchas ocasiones ...sucesos, episodios de violencia sectaria que el gobierno eh, no ha actuado... ...en el que las fuerzas de seguridad han mirado hacia otro lado, ¿no? Eh, esa es la tragedia hoy de los eh, cristianos eh, egipcios, ¿no? Que se consideran además eh, ciudadanos de segunda. Hay datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, en la primera división de la Liga Egipcia... ...no hay eh, jugadores egipcios, eh, tampoco los hay en la élite y la cúpula militar... Eh, los eh, los cristianos, por serlo, están vetados en, en ciertos puertos de responsabilidad que se consideran sensibles, en la seguridad del Estado, en el espionaje, en el ejército. Eh, y es difícil, además, que veamos a cristianos, por ejemplo, eh, asumiendo el papel de gobernador de una provincia de Egipto o eh, el papel de primer ministro, ¿no?
1: Uh -huh. También has conocido de cerca, Francisco La situación de los cristianos en Irak eh, En este caso, ¿qué te ha impresionado más? De, de sus vidas y, y de esa realidad Que tú has pisado con tus propios pies
4: Pues a mí me, me toca el corazón ¿no? Tanto en Irak como en Siria Como la violencia de esta última década eh, Lo que ha terminado haciendo es destrozando ¿no? El tejido de convivencia, de tolerancia El tejido social de un país El tejido multietnico ...de Siria y de Irak... recorremos por ejemplo el norte de Irak... ...hay eh, pueblos que son eminentemente cristianos... ...pero que conviven cerca... ...con otros de la minoría yasidí... Eh, ...con musulmanes... ...todo eso en muchos casos... ...ha quedado destrozado por la violencia... ...de, de esta última década... ...en Irak además es, es realmente terrible... ...porque desde hace eh, décadas... desde la caída de Saddam Hussein... ...los cristianos eh, se han ido en masa... Eh, ...hablábamos de cientos de miles... Eh, los que se ha abandonado del país ¿no? eh, y yo siempre recuerdo con, con emoción cómo habrá casas en el norte de, de Irak en la zona del Kurdistán eh, que no volverán a ver a sus vecinos ¿no? ni a sus moradores eh, y eso me parece terrible ¿no? Eh, tener, verse forzado a, a irse para siempre de aquel pueblo y de aquella ciudad en la que uno nació y en la que están sus raíces
2: bueno, como periodista, siempre que uno eh, pues está desempeñando su labor en cualquier contexto, siempre hay testimonios, eh, rostros concretos que, que se quedan, ¿no? que nos quedan. En tu caso, Francisco, ¿tienes algún testimonio con nombre y apellidos que te haya impactado más en este tiempo que has estado entre los cristianos de Oriente Próximo?
4: Hay muchos. Yo recuerdo una fecha con especial dolor, que es el 9 de octubre de 2011, eh, cuando una manifestación pacífica de cristianos cotos a las puertas de la sede de la radio televisión pública egipcia fue eh, brutalmente reprimida por el ejército egipcio. Eh, yo recuerdo eh, cómo murieron ahí más de veinte eh, manifestantes cotos y cómo al día siguiente, eh, cuando fui con algunos compañeros periodistas a la morgue del hospital copto del Cairo, eh, los familiares y los curas que estaban por allí. Eh, nos pidieron que por favor eh, tomáramos fotos ¿no? del de amor, de los cadáveres, y era espeluznante, ¿no? Yo el otro día las, las revivía, eh, no son publicables, y ahí lo que se veían pues, son cuerpos totalmente destrozados, cráneos totalmente aplastados por los tanques que pasaron por encima. Eh, esa es una de las imágenes de esta década, ¿no? del de, dolor de cuando los cristianos no egipcios pidieron participar en la transición política y cuando se les negó por parte eh, del poder militar.
1: Hmm. Y Francisco, ahora que has regresado aquí a tu tierra natal eh, y que ves eh, también está, sigues Viendo esta realidad, me imagino, eh, a pesar de la distancia, pero sintiéndola cercana ¿no? y, y propia, eh, ¿por qué crees que, que los cristianos perseguidos a veces no aparecen tanto en los medios de comunicación o si aparecen no, no resulta quizá que, que te sea tan llamativo a lo mejor no eh, sus, sus historias como pueden ser pues otras noticias que quizá humanamente no tengan tanto valor?
4: Bueno, yo creo que hay ahí hay también un, un problema ¿no? de recursos, de apuesta por el periodismo internacional. Yo lo que he vivido ¿no? durante estos 11 años es que era complicado acceder. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, eh, el viaje al Egipto profundo para encontrarme con los familiares de los eh, cristianos cotos eh, degollados y decapitados por el autodominado Estado Islámico en Libia. ¿no? Eso fue un viaje complicado, un viaje largo. Eh, yo, por desgracia, creo que el periodismo internacional en España y en español tiene cada vez menos recursos para contar las historias y para llegar y darles voz a, a la gente sobre el terreno. Creo que esa es una de las, eh, de las dificultades y la otra es que estamos demasiado ensimismados ¿no? con la actualidad y se nos pasan por alto muchas otras historias y muchas otras voces. Yo lo que he sentido durante estos años es que los cristianos, eh, tanto egipcios como iraquíes, cuando iba a verles, Tenía muchas ganas de contar su testimonio ¿no? Eh, y creo que eso es importante y que hay que reivindicar el periodismo que intenta dar voz eh, a gente que no la ha tenido, por desgracia.
2: Hablamos de, de un periodismo fiel a la verdad contigo, Francisco, y, y por eso has merecido este premio Lolo de periodismo joven. Así que quería preguntarte, bueno, con respecto a la masacre que ha tenido lugar en Nigeria eh, contra los cristianos en esa celebración de Pentecostés, bueno, si tuvieses que cubrir esa noticia, si tuvieses que darla a conocer aquí en, en España, eh, para los que hablamos en castellano, ¿cómo lo hubieses hecho?
4: Bueno, pues yo creo que como los, estos últimos once años, ¿no?, a mí me interesaba sobre todo más allá de las cifras y de los comunicados intentar eh, llegar a, a las víctimas, a los familiares, porque yo creo que hay que dar esa imagen, ¿no?, y ese testimonio. Eh, cuando se produce alguna cosa de estas, cuando se produce una tragedia de estas dimensiones, hay familiares, hay seres queridos que sufren, ¿no?, eh, y hay minorías que están en riesgo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer con nuestro trabajo es intentar localizar a esa gente que, como decía, creo que tiene ganas de hablar. A mí me sorprende y me sorprendía siempre en Egipto cuando iba a hablar, y eh, cuando aparecía en un lugar que había sido tocado por la tragedia, que uno podía pensar que iba a tener reacciones contrarias a hablar, ¿no? Pues incluso aquellos que estaban elaborando el luto, uno de sus procesos para elaborar el luto era hablar en público, ¿no? y que un periodista extranjero apareciera pues era una manera también de
1: redimirse ¿no? uh -huh. eh, esto puede ser puede ser también un rayo de esperanza en toda esta situación y esta barbarie de, de los cristianos perseguidos, que nosotros, personalmente, yo creo que sí que vivimos aquí semanalmente, en nuestro humilde programa. No sé si en tu experiencia en Oriente Próximo, Francisco, también has podido ser testigo, ¿no?, a, que a pesar de estos ataques, de esta violencia, eh, bueno, también hay momentos de esperanza y de alegría en esas pequeñas comunidades cristianas.
4: Así es, y yo creo que además hay ejemplos, ¿no?, de tolerancia y de convivencia. Lo único que a mí me da la sensación después de estos 11 años ¿no? es que la convivencia, la tolerancia, los lazos que se establecen entre comunidades religiosas son muy frágiles. ¿no? Y lo que demuestra, por ejemplo, Egipto es que en cuanto hay rumores, noticias falsas, noticias interesadas, aún más ahora con las redes sociales... ...pues todos esos lazos eh, se pueden desbaratar en, en un segundo, ¿no? Eh, y, han, y ha habido muchos casos de violencia sectaria en Egipto... ...y lo sigue habiendo por desgracia... ...en los que un rumor de una relación entre un musulmán y, y un cristiano, por ejemplo... ...o la construcción de una iglesia ha terminado incendiando un pueblo y ha acabado ¿no? con todas esas eh, relaciones humanas eh, entre, entre las comunidades. Entonces, a mí me queda un poco la frustración ¿no? de que quizá deberíamos hacer más a nivel, eh, a, a nivel de calle ¿no? por, por mejorar las relaciones entre todos y por eh, proteger ¿no? la situación de las minorías cristianas más allá de los discursos y de... ...y de las declaraciones...
1: ...pues tomamos este testigo que, que lanzas... ...que nos lanzas a toda la audiencia de Radio María... Francisco Carrión, y te tenemos también como, como referente y bien merecido este premio Lolo 2022. Y bueno, pues muchas gracias por también tu generosidad, tu bien hacer porque es muy necesario no la labor de los periodistas y, y también particularmente de esta información internacional que muchas veces nos llega por cuenta gotas eh, y que sabemos que estáis haciendo un gran trabajo. Así que desde aquí un fuerte abrazo y seguimos unidos.
4: Un abrazo. Buen día.
1: os contamos el testimonio del padre Andriy Botnaruk. ...en medio de la guerra... ...él visita a familias en Kiev, la capital de Ucrania... ...pero también visita a los soldados en los puestos de control... ...realiza servicios litúrgicos en los refugios... ...y organiza actividades... ...para distraer a los niños de los bombardeos...
2: ...vistiendo un chaleco antibalas sobre la túnica sacerdotal... ...visita a las personas tanto en los albergues de acogida... ...como en las casas de los que han decidido quedarse... El padre Andri visita a los feligreses para darles la comunión... ...y junto al alimento del alma, distribuye los paquetes de ayuda... ...entre los necesitados, que compra con los fondos recibidos... ...de ayuda a la iglesia necesitada.
1: Hago lo que hacía antes, sirvo a Dios, a la iglesia y a nuestro pueblo. Me mantengo cerca de las dolencias que aquejan a las personas.
2: En sus conversaciones con la gente, el padre Andri habla mucho del amor... ...dice que lo ve en los residentes de Kiev...
1: ...nuestra gente no está en pánico... ...sino que ve una necesidad aún mayor... ...de servirse y apoyarse unos a otros... ...muchos de ellos, aquellos que tenían miedos... ...una hermosa casa y vivían en condiciones confortables... ...hoy en día a menudo visten chaquetas y pantalones rotos... ...y se despiertan en el frío, día y noche para proteger su ciudad... ...las personas están unidas especialmente por la iglesia porque cuando la comunidad se reúne en los albergues para la oración, la comunidad se une aún más y se responsabilizan unos de otros.
2: El padre Andri admite que también él teme que sus emociones se hayan visto afectadas por la guerra, pero da gracias a Dios porque el silencio y la oración... Ayudan a encontrar respuestas a las preguntas más difíciles.
1: Trato de transmitir a la gente y a los soldados que la ira no puede ser sagrada. La ira no es para bien. Y le recuerdo a Cristo perdonando a sus asesinos porque no saben lo que hacen. Y también a Nuestra Señora orando en silencio. La fuerza para luchar viene de la fe y la confianza en el Señor.
2: Junto al padre Andri, cientos de sacerdotes realizan una labor pastoral y social en estos momentos tan difíciles. También las religiosas apoyan a los sacerdotes en su cuidado pastoral. Son ellas quienes acompañan a menudo con su canto la liturgia en el metro de Kiev, por ejemplo. El sacerdote está convencido de que Dios salva a las personas del mal y de la desesperación.
1: Muchas veces nos quejábamos y nos costaba ser tan pobres, y ahora lo entendemos. Si podemos despertarnos por la mañana con los dos ojos, con los brazos, con las piernas, eso es un gran regalo. Quiero asegurarles, concluye el padre Andri, que cada céntimo gastado en tiempos de guerra es una gran contribución e inversión en la paz mundial. las 11 no y 38 minutos, 10 y 38 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Perseguidos, pero no olvidados. Recordamos que estamos eh, también en el Facebook Live de Radio María, emitiendo en directo. Por ahí saludamos a los que ya nos habéis dejado vuestros comentarios, como Manuel, Mari Carmen o José Marcos. Muchísimas gracias por esos mensajes de apoyo, de ánimo. También por vuestras oraciones por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Os animamos a seguir dejándonos vuestros comentarios. Nosotros los compartiremos aquí en directo con la audiencia y también recordamos que enseguida en unos minutos vamos a abrir eh, los micrófonos a nuestros oyentes así que podéis participar aquí en directo ya a través del número de teléfono 91005 94 19 repetimos 91 0059419 94 19 podéis ir llamando ya enseguida damos paso a esas llamadas y podéis compartir con nosotros eh, los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa del programa también si tenéis alguna intención de oración particular pues encantados de que lo compartáis con toda la audiencia de radio maría
2: si queréis compartir pues de lo que hemos estado hablando os recuerdo Estamos con el punto de mira en Nigeria por ese ataque, por esa masacre ocurrida el pasado domingo de Pentecostés en la iglesia San Francisco Javier, en la diócesis de Hondo, donde han muerto unas 38 personas. Hemos tenido a la responsable de proyectos de Nigeria de ayuda a la iglesia necesitada, que está en contacto directo con los obispos, con la comunidad católica de Nigeria y que transmite pues, la tristeza y el shock que están viviendo por este, esta masacre, que es la primera primera vez que ocurre en el sur del, del país y que, aunque aún no se conocen los autores de este atentado, pues supone un punto de inflexión para la violencia en todo el país. Y hemos estado hablando también con alguien que tiene pues, mucha cercanía con esta realidad de la iglesia perseguida, Francisco Carrión, periodista que ha sido merecedor del premio Lolo de Periodismo Joven de este año y que ha estado durante 11 años en Oriente Próximo conociendo la realidad de cristianos de Irak, de Egipto, y ha compartido hoy pues, por qué ha dedicado el premio a estos hermanos que son perseguidos por la fe y un poco visibilizar cómo deberíamos visibilizar también a través de los grandes medios de comunicación del periodismo internacional pues una realidad que tenemos muy cerca y que eh, es obviada ¿no? en, en la prensa de, de España y de muchísimos países del mundo. Nosotros aquí en Radio María cada jueves en este programa Perseguidos, pero no olvidados, sí hablamos de ello porque nos importa, nos importa la vida de millones de cristianos que hoy sufren solo por su fe en Nigeria, en Pakistán y en tantos otros países por muchas razones. Seguimos ahora muy cerquita de ti porque queremos también en España llevar esta realidad a cada rincón. Así que de inmediato te contamos los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cerca de ti. Y estamos muy cerquita de ti hoy con Nieves Barrera. Oh, buenos días, Nieve, ¿cuánto tiempo no? Bueno, tías, sí, la verdad que echándose menos ya. Eso, eso, bueno, siempre eres bienvenida aquí con nosotros y hoy especialmente nos vas a hablar de unas vigilias especiales que estáis organizando en las diferentes delegaciones con dos países principales y que están en el punto de mira eh, en los últimos días, Ucrania y Nigeria. Cuéntanos, Nieves.
5: Sí, efectivamente. La verdad es que, eh, como, como, bien, como bien sabéis vosotros, y para todos, uno de nuestros pilares es la, es la oración. Y rápidamente nos ponemos a orar por estos cristianos de Nigeria y por toda la todo lo que siguen viviendo en Ucrania. Y la gente ha respondido muy bien y tendremos varias vigilias. Y si queréis, empiezo por contaros por zonas. ¿no? Tendremos en Zaragoza el 16 de junio a las 7 de la tarde, habrá... ...una misa, una adoración y un rosario en la Basílica Parroquia de Santa Engracia ...para rezar por estos dos países, uniéndonos todos en oración... ...y el 30 de junio a las 6 de la tarde también habrá eh, adoración eucarística... ...en la Parroquia del Sagrado Corazón... ...todo esto para rezar por Ucrania y por Nigeria, también en Andalucía... ...el 11 de junio a las 8 y media de la tarde, en Córdoba... ...estaremos en la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia, de los Padres Trinitarios... Y, en, y el día 18 de junio también seguiremos rezando en la parroquia de la Anunciación de Berza en Almería a las 8 de la tarde. Eh, luego tenemos también en Madrid, nos hemos reunido para rezar nos vamos a reunir para rezar eh, por estos cristianos en la parroquia de la Beata Mariana de Jesús el día 16 de junio, el día del Corpus, eh, a las 8 de la tarde habrá una eucaristía por los cristianos perseguidos y, y a, después a continuación tendremos una preciosa vigilia de oración en la que pediremos... ...al Sagrado Corazón por todos estos cristianos... ...y en la que estaremos con un icono... ...que hemos eh, recuperado de, una, de las iglesias profanadas... ...en Siria, ¿no?... ...y tampoco dejamos de lado... ...lo que está pasando en Ucrania... Que, ...que también tenemos que seguir rezando... ...ya empezamos a rezar y ahora queremos seguir contando... ...todo lo que está pasando y en Alicante... ...tendremos una conferencia el 22 de junio... ...en la Parroquia del Salvador en Elche... ...a las 8 y cuarto de la tarde... ...y en, eh, también, en Onil... ...en las Justinianas, en Alicante tendremos el 25 de junio desde las 4 hasta las 6 y a las 6 y media tendremos primero una hora intermedia, una exposición del Santísimo y otra conferencia por Ucrania. Todo esto para conocer a fondo lo que está pasando y para no dejar de rezar por ellos. Y también decirle a todo el mundo que estamos eh, deseando poder organizar más oraciones, a que sí, que todo el que quiera, todas las parroquias que quieran, los sacerdotes pueden contactar y, y nos ponemos a rezar porque necesitan muchísimo nuestras oraciones tanto para pedirles que el Señor les, les proteja como para pedir que les ayude a pasar por este sufrimiento, a perdonar y bueno, pues como todos como iglesia tenemos que rezar unos por otros.
2: Eso es, pues oye, Zaragoza, Almería, Madrid, Alicante, estad muy sí. atentos porque Ayuda a la Iglesia Necesitada va a estar muy cerca de vosotros con estas vigilias, estamos unidos en oración por Ucrania, por Nigeria y por todos los cristianos perseguidos y necesitados en todo el mundo. Más información de todos estos eventos, por supuesto, en nuestra página web ayuda ayudaleiglesianecesitada.org Muchísimas gracias, Nieves Barrera
5: A vosotros Y
2: tenemos muchos más eventos, Josué, ¿qué más
1: hay por ahí? Así es, pues mira, precisamente hoy se puede visitar la exposición La belleza del martirio en Chipiona, Cádiz, en el salón parroquial de Nuestra Señora de la O. Es un espacio, una exposición eh, que incluye, además de información, fotografías, espacios que tratan de recrear lugares donde los cristianos son perseguidos. Hoy en nuestros días, en concreto dos espacios, Kenia y Libia. Esta misma exposición, La belleza del martirio, va a estar presente en Jerez de la Frontera, en la catedral de esta ciudad, en la iglesia catedral de Jerez de la Frontera, del 21 al 24 de junio. La visita es gratuita, como se está realizando actualmente en Chipiona, en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde y en horario de tarde de 4 a 8 de la tarde. Eh, bueno, pues más información y detalles, como bien hemos recordado, pues lo volvemos a repetir en la web ayudalailesianecesitada.org. Te recordamos que puedes participar ya en directo, llamar aquí al programa y compartir tus mensajes y comentarios en el número de teléfono 91005 9419. Repetimos, 91005 9419. La primera llamada que nos llega es desde Sevilla. Desde allí Juan está con nosotros. Bienvenido, Juan.
6: Buenas. Un saludo a toda, la, a toda la organización de la Iglesia Necesitada y a Radio María.
1: Muchas gracias.
6: Y bueno, quería compartir bueno este dolor de tanto de Ucrania como de Nigeria. Que bueno, estamos nosotros, me ha emocionado lo que ha dicho este sacerdote Adri, ¿no? De, de decir que, que con un céntimo que se contribuya en tiempo de, de guerra se contribuye a la paz, ¿no? Nosotros no es céntimo, no damos nada de dinero, pero hemos acogido una chica. Y pide oraciones por ella, porque nada más que se habla de ese tema, se emociona y se pone la criatura, no puede ni escuchar el tema de la guerra. Y entonces, pues, bueno, aquí hay una cantidad de gente ayudando, a, a tanto a, en el idioma, en, en todos los terrenos, ¿no? Y, y, pero hoy quería de, de, dedicar el, el, lo que me ha dicho ella antes de salir de casa: dice, voy a estudiar el idioma. El español, castellano, pero dice: A la vuelta voy y compro. Yo me encargo de comprar el pan. Y me ha emocionado a mí también ese detalle sí, de, claro. de agradecimiento de esta chica, ¿no? Muy jovencita, tiene 24 años.
1: Pues pero, nos unimos, nos unimos, ¿sí? nos unimos a esa, a esa oración y, y normal, ¿no? De, de sentir la emoción, también la alegría, ¿no? de ...de compartir, de la caridad... ...pues que uno también recibe mucho más... ...de lo que da, muchísimas gracias Juan... ...desde Sevilla, tenemos otra llamada... María Ángeles desde Valencia... ...buenos días María Ángeles...
7: ...Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy contentos, muy contentos de escucharte... ...a ver, ¿qué quieres compartir con nosotros? Pues yo
7: quería compartir que a raíz de este programa... ...que vosotros hacéis... Eh, ...me movió mucho la verdad... ...y llamé para aportar una asignación... Eh, ...para poder ayudar eh, mensualmente... ...con la Iglesia necesitada... ...porque es una cosa que me toca mucho el corazón... ...y también cuando oí la noticia... ...esta de lo de Nigeria... ...pues también llamé a, a cantidad de grupos... ...que yo tengo de oración y de todo... ...para que recemos por ellos... ...y también seamos conscientes... ...de por qué estas noticias... ...por ejemplo no salen en televisión... ...acabábamos de tener la masacre de Estados Unidos... ...que hemos estado varios días con eso... ...y sin embargo esta noticia... ...no no sale, no, no lo dicen... Y solamente en la trece, solamente en la 13 y en la radio María y la COPE. Entonces, mmm, lo siento mucho, de verdad, que, que este tipo de cosas no lo digan. Y yo os digo también, ¿y por qué? ¿Por qué vosotros pensáis que esto no es noticia? Porque yo pienso que si a lo mejor un grupo de cristianos hubiera atacado a un grupo de musulmanes, a lo mejor sí que nos hubiéramos enterado,
1: ¿o qué? María Ángeles, te agradecemos mucho esta pregunta porque nos parece que es clave, creo que has tocado la tecla, es mm -hmm. algo que nosotros también nos preguntamos muy a menudo, como sabes que nuestro tema principal es este, los cristianos pobres y perseguidos, y fíjate, sí. hoy que hemos tenido a un periodista y a Francisco sí. Carrión, que, sí, que además ha estado tratando sobre este tema, le hemos preguntado, sí. él nos comentaba sí. que en parte es bueno, pues que vamos eh, muy... Pues con la actualidad, con, con los temas muchas veces superficiales del y que día a nos, día. que
2: nos interesan y nos benefician. Claro, hmm. y,
1: y nos olvidamos, sí. ¿no? Muchas veces por egoísmo, otras veces él también reivindicaba ¿no? desde aquí eh, bueno, la sí. falta de recursos que hay para poder informar de lo que está pasando fuera de España, ¿no? que muchas veces no llega pues, porque no hay medios o, o, o las personas que pueden contarlo, pues no se les da esa voz, ese, ese apoyo. Eh, nosotros, nuestra, nuestra experiencia, nuestra humilde experiencia, es que pues, muchas veces... Eso no no interesa, ¿no? Interesa mucho más vosotros Eso planos del poder, de, del dinero, pues, de lo que mueve el mundo, de la política, etcétera Y estas cosas que re realmente son importantes... ...pues eh, se las deja olvidadas... ...pero
2: que ya sabes tú María Ángeles... ...estamos aquí en Perseguidos pero No Olvidados... ...cada mañana de jueves a las 11... Y, ...y en la web también ahí podéis encontrar... ...pues esta información que no es noticia... ...en los medios de comunicación... ...y que nosotros sí eh, ponemos en el, en el punto de mira...
1: ...te agradecemos una vez más María Ángeles... ...desde Valencia por tu aportación... ...y tenemos otra llamada más... ...en este caso desde Madrid... ...Antonia, buenos días...
7: Hola, buenos días. Pues mire, yo llamaba para decir que hoy personalmente me han ayudado muchísimo. Estoy un poquito nerviosa y un poquito baja de bodas. Pero cuando había hablado de, de todas esas matanzas, de todos esos cristianos... Y luego cuando ha dicho el periodista Josué que muchas veces no nos damos cuenta cuando nos, nos levantamos... ...tenemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, que es una bendición de Dios. Entonces eso me ha levantado el ánimo y digo, es verdad, me estoy quejando de vicio. Lo único que tengo que hacer es rezar por esas personas... Y yo verme un poco liberado de, de todo este mundo que, que nos está dando algo que, que no nos puede dar la vida, que solamente nos la da, pues estos programas que nos ayudan mucho. Yo uh -huh. los oigo todos los jueves y mucho ánimo que y muy contenta.
1: Muchas gracias Antonia por compartir esta alegría con nosotros que así crece, crece la alegría y bueno, pues lo emocionada que estás, también nos toca a nosotros mucho el corazón, así saber es. que este mensaje pues está tocando los corazones de muchas personas eh, a través de Radio María.
2: La intercesión de la Virgen. Efectivamente, efectivamente. también, también, también,
1: <risas> efectivamente. Pues muchas gracias Antonia desde Madrid. Con la sintonía del programa nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Eh, no sin antes recordarte que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hemos entrevistado a Francisco Carrión, periodista del Independiente, que recientemente ha recibido el premio Lolo de Periodismo Joven de la UCIPE, de la Unión Católica de Informadores y Periodistas Católicos de España. Y también hemos estado con Kinga Strait que es la responsable de proyectos de ayuda de la Iglesia Necesitada en Nigeria, para contarnos más detalles de esa realidad de los cristianos perseguidos en este país africano.
2: Y cerquita de ti hemos estado eh, por, por muchas partes de España, porque estamos organizando varias vigilias de oración por Ucrania, y por Nigeria, en Andalucía, en Zaragoza, aquí en Madrid, ayuda a la Iglesia necesitada, quiere que te unas a esta oración universal por la paz y por el respeto a la libertad religiosa.
1: Y como cada semana te hemos traído la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y un testimonio muy especial en esta ocasión de parte del Padre Andrí desde Kiev, Ucrania. Laisis Carbonel, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Gracias, Javier Esquina, en Los Controles. Nos volvemos a ver la semana que viene, el próximo jueves, 16 de junio, aquí a la misma hora. Continúa la programación de Radio María con el rezo del Ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no Olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.